0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前啦，嚟到每个星期五嘅 Melody 一周 All In 啊今日呢，当然都要倾下咧，就系、是、关于我哋嘅呢一个团结政府咧，就系、是、内阁重组嘅新闻。咁、嗯、其实呢，喺几日前啦我哋喺倾呢个新闻嘅时候呢，都请咗时志专栏作者孔维祥律师咧，同我哋做咗一啲精简嘅分析啦。所以今日呢，就详细地倾啦吓，我哋请咗嚟今日嘅嘉宾先，我哋有孔维祥律师，孔律师洪早安 ，Jason 早安，所有听众早餐好。我们、嗯、当然要来看一看呢，就是我们的首相安华呢领导对团的团结政府，咪一年之后呢？宣布了内阁改组哈、哦，那当中呢有五名新部长走马上任，那一名呢就是原任部长呢遭到除名的。那其实我们已经详细看过了这一个这样子的名单，我相信很多的朋友呢都从新闻当中已经了解了很多了哈。那我们先说一说啦，其实这一个重改内阁的消息呢已经传了蛮久的，当中的目的和原因可以跟大家再讲解一下
1: 、呃、首先，正如 Jason 所说哈、哦，谣传内阁改组其实已经传了蛮久，拖延了五。个月的时间，那现在有改，当然是一件好事啦，因为它是回应民众期待的一件事情。执政不力导致民意支持度下滑，这是我们现在可以看到很清楚的情况。联合政府的支持者投票意愿是非常低落的，导致补选或者是周选成绩都有下滑的情况。就算你能赢，你也是以更低的多数票出来。所以去改组那个其实是回应民众的期待，给大家知道我们会进行改变，你们的声音我们听到了。所以拖延。本身当然不是一件好事啦，显示首相没有魄力去回应民众期待，但迟到总比没到好。现在首相安华终于摆出了他的内阁改组阵容，这一点是值得赞赏的。再来第二点就是有部长被调换部门，甚至被革职。其实这个就是首相安华及政府要给民众知道，或者是给这些部长知道，你们不能够思位素餐，要拿出表现，不然我会把你换去比较不那么重要的部门，甚至。革除你的部长职位，这是必要的哈，因为如果首相安华仅仅只是重新分配权力，那这一点其实是会让人民感到失望的，因为政治上你们就是排排坐吃果果，只是为了自己当部长自己拿好处而已。所以你一定要展示出你的魄力，当官并不是为了好处，你表现的不好，那我们就会革除你。第三点，这一次的内阁改组，当然更重要的就是重新分配资源啊，以应对越来越高涨的反风哈。所以我们可以。看。看到巫统刚刚在补选大败这一次，首相给他增加了一个部长的职位，让他有更多的资源去重新塑造自己的支持力度。同样的，给行动党多一个部长也是出于同样的原因哦，因为政府越来越保守，在改革之上很多事情都力不从心。那一直以来是改革站在最前线的政党，也是在政府里面赢得最多席位的政党，行动党，他面对的压力就非常之大哦，所以一直有人抨击行动党变成进。进党了，所以你现在给行动党再增加多一个部长职位，那他就可以去回应这些说行动党在政府里面被边缘化的抨击。所以是这三点啊？为什么首相安华要做出这个内阁改组？嗯
0: ，那我们看一看哦，这次的这个内阁改组呢，就我们看到新增的正副部长呢，从原有的55人增至60人，然后呢，也是有一些分拆出来的一些新部门呐、啊。另外呢，也是有看到这个原润的人力资源部长啊，希巴库曼呢遭。到除名，然后呢，由我们的这个原本的财政部的第二副部长沈志强呢，就去当这个职位的。那辛苦吗？他遭到除名，他是唯一一个除名的部长。有些人就觉得说，哦，是他的能力不够；，那有些人觉得他就是因为涉嫌那个招聘外劳贪污的弊案呢，可能也有影响到他这一次的这个结果。你又怎么看呢？只革
1: 除一人，很明显是不足够的哦，因为整个内阁执政不力这一点是民众可以看到，也可以感受到的。很多部长，比如卫生部长。我们在之前的一周，欧因有谈到哈，世代禁言法案不能通过，其实更多的是体现于卫生部长本身并没有做好这个宣导、宣教跟寻求朝野共识的这一个举动。那他并没有被革职，只是被调职，虽然也有惩罚的意味，但是毕竟惩罚的力度还是不够的。所以，若要说撤除，肯定不止人力资源部啦，那人力资源部部长会遭到除名。其实就像健身所说，最主要还是因为他作为联合政府上台。之后第一位也是唯一一位哈、哦、被反贪委会所传召问话的部长，所以当政府一定要去革除一位部长职以安民心的时候，那你是唯一被传召的，你自然就是首选。那除了这一点之外，其实还有另外两点。第二点就是西瓜姑妈在火箭里面其实并非最一线的领袖啊，他比较属于中等二线的领袖，所以你要革除他相对的阻力也就比较低，所引起的。反弹就不会那么大。当然还有最后一个因素，其实很多人没有看到，行动党是最支持首相安华的政党哦，给予首相的支持，甚至可以说完全的牺牲，不计任何代价，只要让安华当上首相就可以了。所以你去革除行动党的领袖，相对于其他政党如巫统、东马的 GPS、沙巴的 GRS， 你风险都小得多。因此在多重因素考量之下，首相安华又要顾虑政治稳定，那我就只能从行动。党里面开刀，那行动党里面只有四个部长职，那你唯一一位是有遭受问话的，自然而然就拿你来记取了。所以他是多重因素之下所做出的这一个决定了。
0: 那关于内阁改组，我们稍后来继续来关注一下。像我们的新内阁当中呢，也有一些就是因为一个部门那一分为二，那当中的这个缘由又是什么呢？还有增设了这个第二财长的做法又有什么亮点值得关注的呢？稍后来我们继续聊。守着 Melody， 早晨你好，我系 Jason 林振前啊。跟住今日嘅 Melody 一周 All In 啊。我哋先生咧亦有时间，今日坐在洪伟祥律师。洪律师你好 j a 你好，所有听众早安。好，我们继续来关注一下我们的团结政府啊，就是重改这个内阁的新闻。那我们看到呢，有好几个部门哈、啊，就一分为二。譬如说，天然资源、环境和气候变化呢，就变成了能源转型以及公共事业部，以及天然资源以及环境永续部。那通讯及数码部呢，就变成了数码部，还有这个通讯部。那其实你觉得这样子来拆分这个部门，主要的原因？又是什么的？是不是像刚才所说的？其实可能公务很繁杂，必须要分得精细一点，让更多人去分担，还是什么原因
1: ？其实此次内阁改组哈、哦，最大的争议就是增加了三位部长，首相裁减了一个部长，然后填补了之前离世的萨拉夫丁的空缺，然后再增加了三位部长，所以总共五位部长。那部长人数从二十八位增加到三十一位，这一点是最引人诟病的哈、哦，因为马来西亚一直都面对部门众多，导致分权不清楚。所以经常会出现经商环境不友善，你要申请做一件事情，或者是开一间公司，或者是申请一个执照，你要跑好几个部门，拖慢了我国行政的效率，也拖慢了我国的竞争力。所以缩小内阁是应该的，不止可以提高效率，还可以减少政府的支出，节省公帑。所以这是去年当联合政府上台的时候，也摆出了这个立场啊，我们会比前朝更少部长，因为我们不要浪费公帑，我们要节。省。省资源要提高效率，那现在你增加了部长人数，这一点肯定是一个倒退的行为啊！我们不应该找借口哦。马来西亚人口并不多，但我们却来到三十多位的部长。看一下，刚刚也是内阁改组、改朝换代的阿根廷，它的人口比马来西亚多一千万，但部长人数却从十八位减到了九位。再看一看美国、中国、英国这些世界强国，人口也比马来西亚多好几倍，甚至十几、二十倍，但他们的部长。人数也就二十多位，所以这是马来西亚一向来面对的通病哦，已经习惯分到高的模式。崇尚政治伟人，让政治人物可以享有这些资源，可以让他们后顾无忧的去参政，被视为一个回馈啊！你作为政治的人物的一个回馈，这是我国最大的弊病哦，也是这次内阁改组最令人诟病的地方，也是不应该的地方。天然资源环境和气候部一分为二，其实它事实上是一分为三啊，在2018年的西蒙政府，关于科技、关于天然气候、关于这些能源的部长。就只有一位，后来在木油丁的那个，他一分为三。在联合政府上台之后，他裁减了一个部门，现在又把它增加出来，所以很明显是走回老路。那通讯及数码部，其实你很难去分数码通讯跟传统通讯，你这样子硬生生一分为二，又再次面对了我们刚才所说分权不清的结果。当然，我们可以看到现在增加的部门其实都跟科技有关啦，侧面显示出首相安华或者是。联合政府更着重于我国的科技发展、经济转型。我们要向科技那一方面转型，不再是传统的工业跟农业。但是你回到最根本的问题，我们是不是需要那么多的部长？数码部被分出来了之后，到现在它的职权都是不清楚的哈、哦。在我看来，既然你已经分了，其实你不应该强迫去说线上媒体跟线下媒体。线上的传媒就交给郭斌兴去管，这一点是一点效率都没有的哈、哦。其实更应该就是把所有关于数码的。部分包括五 G 啊，包括我们的政府要转型这些电子机构，包括现在要推出电子身份证，全部都交于这个部门执行。那还可以稍微的为这一个增加部门来找理由了，但是还是回到根源，我们的部长实在是太多了，浪费了太多我们的公众资源，这一点是要正视的，不应该把部长当做是一个回
0: 馈了，这是不对的事情。好了，了解过这些新的政府部门的一些点滴之后呢，稍后来看看另。另外一个事件呢，就在这一次的财政部呢，就增设了第二财长，而且呢，第二财长呢是有这个企业背景的。那有些人就举手赞好啦，那有些人觉得说，诶、欸，那倒不如为什么我们的首相不要直接卸下来，然后就让这个第二财长去当这个财长呢？当中有什么值得关注的点呢？稍后来我们继续请教洪伟祥律师守者 Melody，Jason 你好，我系 Jason 林振前啊，继续今日 Melody 一周 All In 啊，我哋线上咧亦有时政专栏作者洪伟祥律师，洪律师你好 ，Jason 你好。各位听众早安。针对这一次呢，我们的这个重改内阁呢，其实有一方面是比较有两极的看法了。就是呢，我们由委任的第二财长哈，然后第二财长呢，就是由之前那个 EPF 的 CEO 阿米尔哈姆扎阿兹赞呢，就出任第二财长。那其实这一个这样子的一个委任呢，其实我记得早前我们有一些人士也有建议给首相了，就是如果你真的是应付不来，或者是你不要自己退下来的话，你就委任一个第二财长。那这一次他真的是做了这一个举动，你们怎么看呢？因为这一位第二财长，他本身是有企业背景，对这一次财政部会有怎样的帮助呢
1: ？首先，很明显啊，安华是退了一步哦，并没有发生他卸下财政部长的职位。其实，在内阁改组之前，传的沸沸扬扬啊，首相安华就不兼任财长了。他不兼任肯定是一件好事哦。我们在一周 a 音已经谈论过很多次了，不可能有一个人可以兼顾首相跟财政部长的职位，因为两个部门都是日理万机啊。所以，首相他委任第二部长，其实是退了一步，但是这一。不明显是不足够的，其实最主要的还是要维系安华自己的威权，我不可以丢脸哦。如果我卸下这个位置，那就等同于我认错了，我做不好，我的能力不足够这样子。但其实这些并不是最重要的啦，最重要还是人民的资源不应该浪费，我国的经济要搞好哦。所以委任第二财长虽然是一个正面的进步，但是还是有差强人意的地方，这一点我们要讲清楚。那现在的第二财政部长是一位政治素人哦，并不是政治人物，也非常漂亮。的背景也是 EPF 的总执行长，现在当部长了，他就卸任。那其实他也并不是第一位这样子的政治素人，哈、哦。像 Jason 所说，之前的财政部长 Zaf， 现在的贸工部长，他是前 CIMB 银行的总执行长。那他在财政部任内表现也蛮不错的，现在也是联合政府里面其中一位表现最好的部长啊。那吉隆坡的宗教师在国盟时代出任宗教部长的前吉隆坡宗教师 Zubir f 还有现任的宗教部长 m o h a m 他是前。回教法庭的大法官哦，他们都是政治素人入阁的先例，所以这一点并没有什么问题。其实我们更盼望内阁可以专业化一些，交给这些有背景、然后有经验的专业人士来领导这一个内阁。所以这一点本身并无问题，但我们马来西亚的弊病就是被政治人物所垄断这些部门了，把这些官位视作于你参政的回馈，这一点是不应当的。那安华现在把这些有经验的人拉进来，当然有两重考虑：第一是我们的财政挑战，我们的经济前景所面对的挑战是非常厚重的，所以要找一些这些有专长的人士进来填补我们的短板，给他表现的更好。第二点，你委任政治素人、啊，那你对自己的威胁就会比较低落，因为财政部是非常重要的部门哦。不管由谁来担当,当，他都会掌握巨大的权力。如果你给一些政治老鸟来当，那你对首相的威胁就会非常之大。这是为什么首相安华自己要执掌财政部，然后要委任政治素人的第二个原因啦。嗯
0: ，好的，那这一个呃新的内阁的部分呢，我们就继续的关注下去。上回来呢，我们就来看看另外一个课题啦。那我们看到行动党的这一个。元老人嘛，林吉祥呢，就因为在英国的 Manchester 学生活动上面发表了“马来西亚之梦”的言论、啊、就说到非马来人其实也是可以认相的这个言论之后呢，就受到这个警方传召来录口供哈。当中发生了什么事情呢？为什么会被调查呢？稍后来继续聊。守着 Melody，Melody mel 早晨有意思，你好，我是 Jason 林振前啊。跟着今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋线上呢，现由时政专栏作者孔伟翔律师，孔律师早安 ，Jason 早安，收听早。早上好，那我们继续来看一看另外一个话题哈，就最近呢，我们看到这一个行动党的元老人嘛，就是林吉祥呢，那因为早前在英国 Manchester 的一个学生的活动上面发表了一个关于马来西亚之梦的言论，就引起了争议。他后来有在布洛克上面有写到了什么非马来人可认项的这一个言论，就遭到警察呢开档来调查，也被警方呢传召来录口供的。然后对于这一个这样子的做法呢，林冠英也说了，他的父亲呢在国外发表。这一个言论，他也不解为什么马来西亚的警方会展开调查，而且前首相敦马也不止一次发表可能相同的言论，为什么只有林吉祥被调查呢？其实像林吉祥所发表的这个言论，真的是有触及到宪法吗？
1: 关于有没有触及这个宪法的问题，哈，那宪法肯定有提到谁能出任首相。根据宪法第43条文，哈，只要你是下议院的国会议员，然后获得多数下议院议员的支持，你就能成为。为首相并没有成为限制，当然你要成为下议院的国会议员，宪法里面和我们的法律是有其他的条件啊，比如你必须年满十八岁，然后必须是马来西亚公民，定居在马来西亚，不能破产，不能有精神病，不能触犯选举法令，不能汉奸坐牢超过一年或罚款超过两千元等等，这些都是你要当上国会议员的限制，你要先当国会议员才能当首相嘛。但我们刚才列举了这么多，没有一条是关于种族的。好，所以正如前生所说，前首相敦马也好，包括林吉祥，其实在以前国政时代都发表过一样的看法。根据法律，其实是没有限制你要什么种族、你要什么宗教才可以当上首相的。宪法面前人人平等。哦，所以这一点林吉祥的言论是明显没有触及法律的。那为什么会遭受调查？因为现在根据新闻来看，哦，因为有人去投报。哦，那是否有人去投报？你警方就要去调查这一点。答案很明显是否定的。看看之前有国会议员涉嫌被怀疑在国会里面抽电子烟哦，他说自己是摇笔，然后他去投报了相关拍照他的人士，最终警方并没有传召，因为警方自己先下了一个判断，你这一个投报是没有刑事元素了。那在林吉祥的这一个发言里面，我们刚才已经解释了法律，它是符合法律的哦，所以并没有触及任何的法律。警方还去调查，明显是。迫于社会的舆论，担心让人觉得他没有做事，才做出的一个过度反应了，所以这是不恰当的。当然，我们也必须明白了，法律上任何人都可以当首相，只要你获得多数国会议员的支持。但事实上，非穆斯林、非马来人，你要在马来西亚当上首相，可以说是遥遥无期、很难会实现的事情了哦。因为马来西亚种族分化的情况还是非常明显的，所以很多政治人物，包括凯利，都有说要看。看到非穆斯林、非马来人当首相，未来一百年都不会实现。的原因就在这里，所以法律上跟现实上会发生还是有一定的差距的，这一点我们也要说清
0: 楚。嗯，那如果说这一次的这个开档调查啦、传召来录狗供等等啦，真的是因为哦有人投报而必须去做一些事情而去做这样子的程序，那接下来就是会不了了之吗？草草了事吗？还是你觉得会真的是会去很认真的去调查这件事情，然后会有怎样的一些对付呢
1: ？从现在的情况来看哦，应当这个案子会被重,重。动拿起，然后轻轻放下来，也就是 j e 所说不了了之的情况，因为确实没有办法哦。你浪费警力，浪费总检察署跟法庭的资源去提高，其实你是消耗我们的大众资源啊，也消耗媒体资源哦，这是一个不应当的事情。当然，也有人会问，警方是以什么条文、什么基础来？调查这一个案件，其实我们警方有非常多的条文可以援引啊，其中一个就是《刑事法典》第五零五条文哦，你的言论引起大众的恐慌，影响公众秩序。之前的马来人懒惰论啊，有一位他说他开玩笑啦，他在做网卖生意的时候，有开了这个马来人懒惰的这个玩笑哦，其实也是在同一个条文之下被调查、被提控。那在这个条文之下，最严重可以坐牢两年了。还有另一条就是多媒体法令第二三三条文啦、啊，你滥用网络发布了一些不恰当会引起他人不满的言论或者是影片，你就可以在这个条文之下被提控。这些条文它所给予的刑罚都是坐牢两年啦，最严重。所以警方应当是以这个方向去调查啦，但无论是以什么方向，他所说的话都是没有触犯马来西亚法律的，而且他说的是马来西亚之梦啊，我们希望马来西亚可以真正达至族群的平等，大家不要再有隔阂。华人马来。人、印度人、卡达山人、沙巴、沙劳越的原住民，大家都是一家人，大家不分你我，在法律上都是平等的，这有什么错误？所以马来西亚的氛围越来越保守，越来越退步，这是政府也是公民应该去正视的行为，不要这么容易就被点燃，这么容易就感到愤怒，那其实是自己的敏感，也是自己对自己丧失信心的一种体现哈。所以这也是我们要尽量去努力的方向嘛，去消除这些隔阂
0: 。嗯，的确是需要。要去正视这个问题，我们也不希望说、呃、因为一些事件呢、啊，而、呃、让大家的言论自由啊，或者是可能想要发表一些言论的一些胆识呢都没有了。明明就没有触及这个法律的任何问题哈，那我们就继续的看看这个案件会有怎样的一些走向啦。那今天的 Melody 一周二一呢，非常谢谢洪伟强律师的分析还有分享，谢谢你的时间
1: ，谢谢 Jason， 谢谢大家。